0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Botteim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Ja, vi ska prata om erkännande idag. Och då... Tänker jag att vi behöver en incheckningsfråga på det temat. Har du
1: en bra incheckningsfråga Anna? Ja, ja men jag vet ju att eh, vi har tänkt länge på att spela in en, en podd om just erkännande. Så vi kan väl kanske börja samtalet med eh, varför tycker du att det här temat ska bli så intressant att prata om idag? Mm. Um.
0: Ja, det är något med det där när man har tänkt jättelänge att nu ska vi spela in den där podden och sen, för att det är så viktigt, för det vet jag att vi har sagt att vi måste verkligen spela in en podd om erkännande. Eh, och det tycker jag eh, det tror jag beror på att från mitt perspektiv i alla fall, att vi möter det så ofta att, att liksom, eller jag upplever det så ofta att det finns ett behov av ett erkännande eller en eh, Det krävs ett erkännande i väldigt många samverkanssammanhang som vi är i. Och det kan liksom se ut på olika sätt. Men begreppet erkännande har i alla fall hjälpt mig. Eller gör att jag har fokus på det. På det fenomenet. Och därför tycker jag att det är viktigt att prata om. Och också kanske för att jag tycker att det kan vara förlösande ibland. Att komma med ett erkännande perspektiv. Mm. Vad tycker du, varför blir det intressant?
1: Ja, nej, jag tycker du sa många kloka saker. Ehm, precis, det blir ju ett, ett väldigt eh, erkännande som begrepp. blir ju väldigt centralt i, i samverkan, tänker jag, för att det ska fungera. Vi kommer ju komma in på vad det kan betyda. Ehm, och sen så är det ju också så intressant för att det är också någon typ av filosofi. Bakom, men också någonting som vi kan använda oss av i praktiska sammanhang. Så att det är ju på något sätt både ett, ett väldigt fint förhållningssätt någonstans. Och en, eh, någonting som, eh, som skapar någonting i praktiska situationer. Och som kan göra väldigt stor skillnad. Mm.
0: Och ska vi börja med att... Och- Bara bena ut lite begreppet. Vi vi brukar ju säga att erkännande har två betydelser kan man säga. Och det ena är ju det här med att det betyder bekräftelse eller verifikation av någonting. Att liksom ge någonting ett erkännande. Men sen pratar vi också om att det kan betyda att erkänna någonting, alltså till exempel erkänna ett brott, eller då att det kan motsvara medgivande eller jag erkänner någonting. Ja, nu när jag pratar om det så ja, det är ju verkligen en dubbel betydelse i det, att jag kan det blir ju på något sätt att jag erkänner någonting i mig själv eller jag erkänner någonting som någon annan har gjort, eller någonting i det yttre på något sätt. Så men båda de två betydelserna är, är viktiga och kan hjälpa oss i samverkan. Um, och vi brukar också prata om att vi gör en skillnad mellan um, erkännande och uppskattning och beröm. Uh, och det, är ju lite, det gör vi ju för att liksom förklara att erkännande är något mer än uppskattande och beröm. Och Varför är det viktigt uh, att skilja på det?
1: Ja, det är, ju, det är ju som vi brukar ju säga att erkännande eh, är en grund som både uppskattning och beröm vilar på. Och att erkännande egentligen är ett mycket bredare begrepp. Eh, vi kanske alla känner igen och ser att vi kan liksom, få beröm för någonting. Det, det är ju ganska vanligt att vi berömmer varandra för olika saker som vi gör, till exempel. Eh, och och berömmer ju också kanske bara en del mängd då av uppskattning. Att uppskatta någonting och att, att lyfta någonting så att säga. Men att erkännande är ju också att erkänna någonting som vi kanske inte själva alltid, vi kanske inte håller med om ett perspektiv. eller vi, Det kan vara någon som vi inte själva förstår men att vi ändå erkänner att det finns och att vi också intresserar oss för det även om vi själva tycker att det där verkar jättekonstigt eller det där håller jag inte med om. Så det är ju någon slags ja, att begreppen beröm och uppskattning egentligen vilar på den här bredare grunden erkännande. Vill du lägga till något i det?
0: Ja, men jag tänker att att det kanske kan man kan känna igen det, eller i alla fall jag kan känna igen det- väldigt starkt i min egen liksom subjektiva upplevelse. Att jag väldigt snabbt kan märka om till exempel- beröm eh, vilar på ett erkännande eller inte. Och jag, för jag tänker det här, liksom, om någon säger till mig- att eller ger mig liksom lite så här- eh, Gud, vilket bra, liksom, vilken bra presentation eller någonting sånt där- och samtidigt ge mig en känsla av att jag har egentligen inte lyssnat riktigt på det. Eller om jag liksom frågar ja, vad, vad du särskilt tyckte om, eller så att man inte kan svara på det. Eller, ja, men man kan liksom känna att någon säger någonting på ett ytligt sätt, kanske, för att just vara schysst och ge beröm, kanske. Men, men där det inte behöver vila på ett erkännande. Då och samma sak med uppskattning tänker jag att om någon lyfter någonting eller vill prata om det som är positivt, ja men låt oss fokusera på det som fungerar, det är ju också jättebra men inte om det inte vilar på ett erkännande, det vill säga att att vi liksom också kan se kan erkänna saker som de är på något sätt Så, så det jag tycker är viktigt med det, och det tror jag att, som sagt att många kan känna igen. Och det tycker jag är fascinerande med begreppet också. Att det är någonting som jag verkligen har en förnimmelse av liksom, i mig själv. Att det, och som jag tror att väldigt många har. Och det är kul med sådana begrepp tycker jag. När man liksom kan relatera till någonting. Eh, till egna upplevelser av det på något sätt. Så... Um, och när vi nu kommer till det här med att erkänna olika perspektiv och så där, i samverkan till exempel eller erkänna, erkänna någonting um, även om jag inte håller med om det eller även om det går emot mina egna värderingar, där blir det ju liksom satt på sin spets och utmanat ganska mycket.
1: Ja, verkligen. Vi brukar ju prata också om det här begreppet autopoesis. Och vi har väl lyft det i någon podd tidigare om att vi alla eh, utgår från våra egna liksom, referensramar och tolkar saker och ting utifrån vår egen liksom, historik och erfarenhetsbas och det vi kommer ifrån, så att säga. Och, eh, och det är ju så tydligt i samverkan att, att samverkan handlar om att mötas mellan, mellan olika perspektiv och ofta olika perspektiv. Och varenda person har ju egentligen lite olika Ingångar i saker och ting och olika tolkningar och så vidare. Så att, att just erkänna att de här olika tolkningarna finns och att de är olika också ens egen tolkning. Eh, och att på riktigt göra det. Det är, ju, det är ju väldigt viktigt och kan ju vara utmanande. Men också ja, någonting som verkligen bäddar för att vi ska kunna ta tillvara perspektiven. Det är väl kanske så att vi, vi skulle inte kunna riktigt tänker jag ta tillvara perspektiven om vi inte erkänner att de faktiskt finns.
0: Nej, precis. Och precis som man kanske då kan känna igen att man, när man inte får ett erkännande att att man märker det väldigt tydligt så tänker jag liksom i en samverkan då till exempel att om man märker att jag försöker föra fram ett perspektiv hela tiden men det, det är ingen som Det tas inte tillvara eller det är ingen som som ser mig. Då blir ju erkännande det det här också att bli sedd. Eller bara bli bli erkänt helt enkelt som det det är. Om jag känner det så... Då är det ju som att det perspektivet inte finns med. Och då är det liksom inte värt att vara med längre. Så det är ju så kopplat så mycket till mobilisering av aktörer också. Och har man inte den känslan så... Så är det liksom inte värt att vara med. Men jag tänker också... Jag vill bara lägga till att jag tycker också... Ibland kan jag ju känna det själv. Att jag inte kan erkänna alla perspektiv. Och det det är också en ganska tydlig förnimmelse. Som jag kan ha. Att jag liksom... Tror så mycket på mitt eget perspektiv. Att jag tror att det är... Bättre då. I situationstecken. Än de andra perspektiven. För jag har förstått det bättre. Och i det... I det ögonblicket, när jag tänker det, då kan inte jag visa erkännande. Och det är ju också lite intressant då. <laughs> eh, apropå att erkännande är någonting ömsesidigt. eller Det är, liksom, ja, det är både att, att få och ge erkännande på något sätt.
1: Ja, verkligen. Och, och som du säger, förnimmelse. Det är, det är någonting som inte är helt så tagbart, Men man kan ju också uppfatta... Ja, men atmosfärer eller kulturer som, som man känner då är där liksom alla visar ett erkännande på något sätt och lyckas med det. De, den kulturen eller atmosfären är ju väldigt underbar att vara i. Vi brukar ju prata om det här vad, vad blir vi för någonting i olika sammanhang. och eh, en erkännande atmosfär kan ju göra att vi verkligen blir bra på något sätt tillsammans. Att vi vågar lyfta saker och att vi kan vara kreativa och att vi kan Skapa saker någonstans. Så det, det är ju väldigt fascinerande begrepp det här. Men jag tänkte, ska vi gå in lite grann på varifrån det kommer ifrån? För det har ju också en, en filosofisk bakgrund. Och jag vet att du har ju också läst mycket om det här begreppet. <här> ja. <här>
0: Eh, inte så mycket, men, men det, är ju, det är ju faktiskt lite intressant var det kommer ifrån, för det, är ju från en, det kommer ju från en filosofisk tradition kan man säga eh, som faktiskt eh, började med Hegel i, i Hegels tidiga skrifter och nu är jag verkligen ingen Hegelexpert men det finns en eh, tysk sociolog som heter Axel Honnet och han har skrivit en bok där han, och det kanske var hans avhandling, jag vet inte riktigt. Men i alla fall heter boken kamp om um anerkennung. Och det betyder ju kampen om erkännande då. Där han då liksom använder Hegels tidiga skrifter som utgångspunkt för det resonemanget. Och den boken är jätteintressant att läsa. För att, tyckte jag då i alla fall. För att den liksom ger inblick i hur... Vad ska man säga? Ja, men hur viktigt det är vad det är för människosyn ett liksom filosofiskt eh, tänk grundar sig på. Eh, och då, för då, eh, då, då är ju den, den här liksom bilden av erkännande att se människan som, som, som då Hegel gjorde att såg det liksom som inbyggt i människan att vi behöver erkännande. Vi vi behöver erkännas av varandra på något sätt. Och det handlar om det. Det handlar om kampen om att om erkännande snarare än kampen om vad vad säger man för det då? När man liksom bara för mig själv eller liksom för individen eller det, det liksom egoistiska perspektivet som både på då Machiavelli och Hobbes till exempel hade som utgångspunkt som är så för har man det som utgångspunkt att eh, vårt samhälle och världen liksom handlar om att vi kämpar om vårt liksom eget existensberättigande, alltså mig själv, jag kämpar för egen del och det är bara jag som kämpar för min egen del, eh, då blir det så. Då blir det ju allt det här med intressekonflikter som inte kan lösas, eller liksom där det. Ja men det har ju massa konsekvenser för hur vi ser på konkurrens till exempel eller eller samarbeten. Då blir det ytterst alltid, då ser jag bara till mitt eget bästa. Medan den här kampen om erkännande alltid ju innefattar minst två människor. För det är det relationellt. Så det blir en en relationell syn på människan som behöver ett erkännande. Och då Då kan det handla om att få ett erkännande som människa. När man liksom som barn till exempel. Som föds in i en familj. Som som blir älskad och upplever kärlek. Men sen också att få ett erkännande som en person. I form av att till exempel jag får ett erkännande i samhället. Av att jag gör ett jobb och får betalt för det. Och är en del av samhället. Men också då demokratiska rättigheter och sådär. Så man kan liksom dra det på lite olika nivåer. Men, men det intressanta tycker jag just är det här, den här ömsesidigheten att vi behöver ett erkännande och tittar vi på människor och samhället utifrån det perspektivet då blir det liksom mer intressant. Då kan man tänka vad, vad har vi skapat för samhälle som faktiskt hjälper oss att ge varandra ett erkännande. För så kan man ju också se det.
1: Uh, ja. Vad tänker du nu? Nej, men jag tycker det var en väldigt bra eh, beskrivning av eh, filosofin bakom. Eh, och väldigt viktigt för förstås. Eh, jag, jag började bara tänka på också situationer och, och liksom platser och sammanhang där det finns erkännande och där det inte finns erkännande, och vad, vad det gör med oss. Så jag och funderade lite på det när du pratade också.
0: Vilka platser tänkte du på då? Eller vad
1: Nej, jag på? egentligen tänkte jag bara så här väldigt pragmatiskt kanske på möten och ja, men när människor samlas med, 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 med olika perspektiv och ibland är det ju lite så monologiska föreställningar liksom där, där alla perspektiv inte får plats och där kanske bara något perspektiv får plats och, eh, och så finns det andra sammanhang där vi kanske verkligen anstränger oss för att erkänna de perspektiv som finns i rummet och på mötet. Och, och det bara blir så olika saker, tänker jag. Så, att det, ja, så jag satt och bara tänkte på, på praktiken Men vad tänker du då, om vi ska gå in lite på erkännande i praktiken. Eh, vad tänker du på då för praktiska situationer där man kan illustrera ett, ett sådant förhållningssätt?
0: Ja, men jag tänkte också på det nu när du sa det med olika... Att man kan liksom tänka på olika sammanhang och att man ibland kan känna att det finns liksom en erkännande kultur på något sätt. Eller man kommer in i ett möte och det känns som att eh, det finns en öppenhet för en massa olika perspektiv och ett utforskande. Jag bara tänker på vad är det som gör att det blir så liksom. Det är som att, för då blir det som att det blir också en nyfikenhet väldigt mycket på olika och andras perspektiv och
1: så. Ja, och kanske ibland så handlar det går det ner liksom till vår mellanmänskliga kommunikation väldigt så där konkret. Jag tänker jag har bara märkt själv så där att om jag sitter och pratar med någon. Eh, och om jag går direkt i någon typ av... Eller jag hör den andra personens åsikt eller perspektiv. Om jag då direkt går i svar och mål utifrån mitt eget perspektiv. Då kan det ju lätt vara så. Och man kan ju nästan märka på den andra människan att, att den inte kände ett erkännande där. Men det, men det behövs ju egentligen inte alltid så mycket. Utan det kan ju bara vara så här att man då istället för att gå i svar och mål liksom, ja, är nyfiken eller låter personen få prata klart eller bara, ja men vad intressant att du tycker så då får man ju ofta igång en helt annan kommunikativ dynamik också, och samma sak när jag pratar med någon annan så är det ju också subtilt alltså vad, vad får jag för svar och mål på något jag säger det är ju ja, det är ju jätte... Det kanske är ganska enkla kommunikativa grepp också för att faktiskt inte direkt gå in. Jag tänker på det här begreppet Suspending Judgment. Det tycker jag är lite bra på engelska. Att man inte direkt går in i en värdering av... Och Det där är ju mer eller mindre svårt liksom, i olika situationer.
0: Ja, och det är verkligen så intressant. För nu tänker jag också på den här titeln på den här boken, Kamp om erkännande. Varför heter det liksom kamp om erkännande? Alltså varför ska man tänka att det är en kamp? Men på något sätt så det exemplet du beskriver också så jag, jag kan ju också känna igen det för det är som att oh, vad ska man säga, alla vill ju ha ett erkännande. Så om det börjar med att någon känner att jag får inget erkännande, det är som att det smittar av sig också. Så då blir liksom alla, då ska alla hålla på och kämpa för sitt erkännande. Alltså och säga och säga och säga vad de tycker och få andra att bli... Och jag vill så gärna liksom få bekräftelse här att, att någon hör vad jag säger. Och någon ser mig och någon värderar mitt perspektiv som viktigt. Eller är nyfiken på det liksom. Alltså hur snabbt det går att man... Jag bara tänker så här, vad som händer i mig då om jag sitter i ett sånt sammanhang. Det är ju... Då då blir ju inte jag själv erkännande heller. Alltså det är jättesvårt då att vara erkännande. Och då tänker jag så här, okej hur ska man jobba med det? Och varför finns det några sammanhang där det faktiskt sprider sig ett erkännande klimat? Vad är det som händer där? För det är ju då som att man inte börjar med kampen om erkännande utan man börjar med att erkänna de andra. Alltså någon måste börja och erkänna de andra. Och det är ju ett förhållningssätt och en ett ställningstagande då nästan. Och det här med, som kan vara då en människosyn eller att bara ut, en utgångspunkt liksom. Att det är det som kommer leda oss framåt. Så att jag vet att alla vill ha ett erkännande för sina perspektiv. Så då måste jag då, då jobbar jag aktivt för att ge det erkännande främst istället för att Kämpa om att bli erkänd själv på något sätt.
1: Ja, ja det är en väldigt bra begrepp. Det kampen om erkännande. För det kanske det är väl så då att det också blir kommunikativa mönster. Om vi inte känner oss erkända så börjar vi fighta som erkännandet. Och sen så bara fortsätter Och så vet vi inte vad, vad det är för spel vi spelar till slut. Medan som någon då är klok nog. Att liksom stoppa det mönstret och Och ge ett erkännande och skapa ett lugn i att... Här kommer alla perspektiv få plats och här kommer vi att liksom vara nyfikna på varifrån vi kommer ifrån i den här frågan. Så skapar vi också kanske då tillsammans ett annat kommunikativt mönster helt enkelt. Och det är ju väldigt härligt att vara där.
0: Ja, och det är också jätteintressant med språket då, tänker jag. För det är ju så sådär um, att man kan ha ett språk som är Det är så här, till exempel. Alltså om någon börjar säga så, eller om någon börjar med ett sådant språk. Då då känns det som att då är man inne på att kämpa för erkännande av sitt perspektiv. Men men istället då att ha ett språk som är lite mer, vad ska man säga, som som skapar någon form av space mellan mig och mitt perspektiv. Alltså om jag kan säga att... Utifrån det sammanhang som jag jobbar med och utifrån de där och de där perspektiven som präglar det jag jobbar med, då ser vi det på det här sättet. Eller det är liksom istället för att, förstår du vad jag menar? Det är som att man skapar någon form av lite mer distans till. Alltså jag kan prata om mitt perspektiv också på ett avslappnat sätt och jag i det ingår att jag redan förmedlar att jag vet att det här är ett perspektiv. För det tycker jag också kan hjälpa till ibland när, när man är i samverkanssammanhang. Att man säger det och, och liksom ramar in det på det sättet. Att här har vi jättemånga olika perspektiv. Och alla de perspektiven är lika sanna. Och vi, vi liksom ska tillsammans försöka på något sätt... Eh, sen nu när jag lyssnar på mig själv tänker jag att det räcker inte att göra det. <laughs> för det blir ändå den där dynamiken så snabbt liksom.
1: Ja men det kanske är då att när, när dynamiken uppstår. Att, att se att, att nu har den uppstått. och kan man då bryta den. För, för det brukar, vi brukar ju prata om det här begreppet också. Behind every problem lies a frustrated dream. Att ibland är ju också... Frustration till exempel på ett möte eller frustration som, som växer kan ju också handla om att man helt enkelt inte har blivit lyssnad på i sitt perspektiv. Och vi har ju flera exempel på eh, bara en, om en person är starkt frustrerad. Eh, att bara liksom dubbelklicka och fråga lite mer och intressera sig för det, den frustrationen kan ju göra att man som person slappnar av. Liksom. Eh, så, så det ja det gäller att någon får syn på det där mönstret och börjar agera annorlunda.
0: Ja, och då kan man komma till det här. När upplever man då att man får ett erkännande? Alltså vad är det för... Och det är ju då när någon på riktigt tittar på en och försöker förstå. Eller med ett genuint intresse liksom, för att... Jag är verkligen intresserad av att förstå vad det är som driver dig i den frågan eller vad som driver att du har ett motstånd mot det där eller sådär um. mm. ja det är inte helt lätt det här med erkännande på ett sätt tycker jag nu av någon anledning men jag, men jag tänkte också på det här med att kamp just det, för det, för det tänkte jag på apropos vi sa ju också, eller vi pratar ju ibland om det här också att erkänna mellanrummet eller liksom att erkänna betydelsen av samverkan. Det kan jag ändå, där kan jag ändå tycka lite det här med kamp om erkännande. För att eftersom det är så mycket som i, våra, i vårt samhälle och i våra organisationer som är liksom uppbyggt på ett sätt som gör att det ändå är mer, vad ska man säga, det finns mer legitimitet i liksom den egna verksamheten eller där... Går det att påvisa resultat på ett annat sätt- och man vet vad ens uppdrag är- och det, är liksom, det finns någon form av setting- som gör att där är det kanske också enklare- att få ett erkännande faktiskt. Det är liksom ett etablerat system. Alla de här institutionerna och verksamheten och företagen och sådär, de har ett erkännande- för att de finns och syns och har ett namn. Men mellanrummet- som kan vara då mötesplatser eller liksom också samverkansprocesser de har inte det på samma sätt. Det tycker jag också är intressant och då, och då kan jag ändå känna det där att där, då måste man kämpa för att få ett erkännande. Alltså att kämpa då måste man kämpa för att få någon att verifiera eller liksom sätta en, ge det en betydelse. Som kan som då är viktigt för att det också ska fortsätta att finnas. För det tänker jag är ju en... Det det behöver ju inte... Eller det det kommer inte finnas per automatik kanske, det här mellanrummet. Eller att att man befinner sig där och håller på att utforska saker från många olika perspektiv och allt det där liksom. Men det beror ju också på var var man ser det ifrån, för det är klart vissa Det finns ju ibland finansiering av sådana processer till exempel. Det är ju att ge det ett erkännande faktiskt.
1: Ja, precis. Det här begreppet kan ju användas på både när vi möts mellan individer men också hur kan vi erkänna ett sammanhang eller ett samhällsfenomen. Det kan ju användas på väldigt många olika sätt. Men om vi ska eh, göra en time out nu på det här samtalet eh, är det något som mer liksom, perspektiv på erkännande som vi skulle vilja ta upp i det här samtalet innan vi börjar avrunda? Ja,
0: jag fick en tanke nu eh, nämligen det här med att erkänna alltså, med, alltså typ det här att erkänna ett brott det är något som jag sk- tycker att vi skulle kunna prata om <laughs> Har du någon tanke?
1: Ja men vad intressant, <laughs> absolut. Eh, ja men kanske också det här med, jag vet inte om vi har varit inne på det här med erkänna en situation också, om vi då är i, liksom i ett möte eller ett sammanhang eh, och det går inte enligt, inte enligt plan eller vi, det går inte så som vi har tänkt det, att också erkänna situationen i sig så som den är just nu. Men ska vi börja med brotten.
0: Ja men det var mer för att förklara vilken sorts erkännande jag menade det är inte riktigt då att erkänna ett brott utan om jag, jag tänkte mer på det här att erkänna hur jag känner i ett sammanhang det tycker jag också är intressant för det, det är ju någonting som eh, jag i alla fall ibland kan känna i olika processer och sådär att jag kan känna ett skav i mig själv eller jag kan känna att det här känns inte bra eh, av olika anledningar. Och då att kunna säga det. Att kunna, kän- att kunna säga hur det känns. Eller hur var man befinner sig själv i en fråga. Det tänker jag... Just i de här komplexa frågorna när man jobbar med det. Eller liksom... Ja, och det blir ju komplext om man jobbar i samverkan. Och det finns massa olika perspektiv. Man kanske har suttit på massa möten. Och sen bara känner man liksom sig antingen totalt förvirrad eller, man, eller totalt hopplös helt plötsligt. Att jag tror, just nu känns som att jag tror inte på det här. Eller eh, energilös eller... Eh, ja Det kan kan ju också vara något positivt men men oftast är det ju de negativa sakerna vi har svårare kanske att säga. Eller om alla liksom verkar gå att ha en en viss förståelse men jag känner något helt annat. Det tror jag också är en viktig del. Att just erkänna hur jag ser på det här just nu. Att våga stå upp för det och ge det plats. Det är ju ett erkännande av mig själv gentemot de andra och därmed kanske också ett erkännande av sammanhanget för jag är ju en del av sammanhanget så det hänger ju lite ihop kanske med det du säger
1: ja precis det är ju egentligen att erkänna nuet och erkänna antingen en situation eller den egna upplevelsen eller andras upplevelser eller så ja Ja men det är väl också, jag tänker det, en grund i det är väl kanske att det finns någonting då som ska fram som kan vara värdefullt. Eh, för om det inte då eh, kommer fram så stoppar det upp eller liksom det finns väl någonting där även där då som vi kan intressera oss för egentligen. För att säga att man sitter och är väldigt frustrerad till exempel eh, på tio möten och så säger man inte det, då kommer man ju heller inte agera kanske konstruktivt i processen eller så. Så så det är väl jättespännande om vi kan lyfta det som som är och som vi tänker på.
0: Och det är väl alltid också den där dubbla processen för att det som håller oss tillbaka kan ju vara en rädsla av att då inte få ett erkännande i det faktiskt. Så det är liksom men, men det är ju en så därför blir det ju så viktigt med erkännande i samverkan just eh, att, eh, att ha det som ett medvetet förhållningssätt egentligen för jag tänker så fort det där uppstår någon gång och någon säger det och det får ett erkännande och genom att man eh, intresserar sig för det och bejakar det att saker kommer upp så sätter man ju också ett, då, då är man förebild för den kultur man vill ha där liksom.
1: Ja och det, det är väl det som kan vara lite intressant jag menar ibland är vi ju erkännande av naturen eller vi lyckas vara erkännande av naturen men vi brukar också säga att man kan ju också tänka innan ett samverkansmöte eller innan man ska gå till ett, till ett sammanhang där man vet att här kommer det vara liksom väldigt skilda perspektiv och här kommer det bli gnuggar här kommer det inte var så enkelt så kan man ju också inta den positionen och tänka så här ja men på det här mötet ska jag verkligen försöka vara nyfiken och erkännande och bara se vad, vad händer då. Så det, det, är också, det finns ju en möjlighet om vi då kommer på det att vi kan liksom inta den positionen.
0: Ja och faktiskt när vi jobbar, du och jag, inför olika projekt och, eller eh, workshops och så eh, processer och så, så brukar vi faktiskt ofta säga så. Ja, men först måste vi ge ett erkännande. Eh, eller vi, vi måste se till att vi ger ett erkännande på den här, eh, ja, det här passet Och då är det ju att tänka till kring. Okay, vad kommer vi ställa för frågor? Vad kommer vi säga? Hur kommer vi rama in någonting? Och i det liksom, baka in ett erkännande. Det, ju, det, det jobbar ju vi ganska mycket med faktiskt. Eller då använder vi begreppet i alla fall. Um, och det är ju en... Ja, det skapar ju en bättre förutsättning. Oftast. Mm. Jag tycker att det här samtalet... Ja, vi kanske ska, ja, ska, är det något mer vi ska säga eller ska vi checka ut? Eh uh, ska vi checka ut på ett erkännande sätt då eh, om man skulle säga vad tycker du eh, var värdet med det här samtalet och, eh, eller, eller tycker du att det var, fanns ett värde i det här samtalet det kanske inte var så erkännande fråga jo det var det väl Va, vad finns det för värde med det här samtalet
1: Eh, ja, men dels så, jag var faktiskt lite fredagstrött innan det här samtalet men nu känner jag mig inte alls särskilt trött längre. Eh, nej, men jag tycker det är alltid intressant att resonera kring. Dels så, så känns det ju väldigt viktigt men sen så är det så, också så bra att påminna sig om det. Jag tycker det var väldigt... Väldigt skönt och bra att prata om erkännande på en fredags eftermiddag. Dyrå.
0: Jo, men jag, jag, kan, jag kan ju erkänna då att jag på något sätt under samtalet fick lite så här känsla av: är det här intressant det vi pratar? Om? Eller liksom: jag vet inte. Jag fick någon sån här känsla av att vi, vi kan liksom inte säga några så här: gör så här. Tips. Eller det, det kändes som att det blev väldigt uppenbart för mig i alla fall att det är en ganska filosofisk fråga egentligen, eller vad man ska säga. Alltså det är ett förhållningssätt, men det är, men det är inte enkelt förhållningssätt. Det är en ganska, ett förhållningssätt som... Vad ska man säga? Alltså att ja, man, man blir så personligt berörd av det på något sätt själv. Så det går... det är så. Men jag tänker att ett värde... Ja, dels tycker jag att det är jättekul att vi hade det här samtalet- som vi har pratat om så himla länge. Och att det blev så här också var lite intressant. Att det ändå blev ganska filosofiskt. Det var väl kanske egentligen inte så konstigt egentligen. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.